0: 大家好，欢迎收听《台湾税务与投资法规 Update》。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所林巨峰会计师来和大家分享预售屋红单交易以及产创条例投资抵减。接下来我们就把时间交给林会计师。好，那我们这一期为大家分享哦两个主要的税务的资讯。第一个是呃预售屋的红单转售的交易呢，那我们会列入房地产合一二点零的一个课税的一个范围。那第二个是针对哈那最近哈一些美洲贸易战，还有一些乌俄战争的关系哦，那国际供应链呢大家有一些重整哦，那台湾政府呢也希望可能要加速这些供应链具关键地位这些角色的一些产业呢哦，根台湾所以针对产创呢，我们也发布了一些一些草案。那针对这个护国群山条款呢，哦，那这个部分有做一些租税优惠的更新，哦，那一并在这次的呃说明里面跟大家做一些分享。好,好，那我们来看第一个，哦，这个预售红单的部分会纳入这个房地合一的课税范围。哦，那财政部在、哦、在今年五月的时候呢，我发布了一个解释令。哦，那针对这个预售屋呢，哦的买卖红单的买卖呢，哦，它是视为是房地合一的课税范围哈。那这部分主要是当时候的发布背景哦，主要是政府最近在抑制炒房嘛哦。那这时候呢，他也是在财政部呢、哦、在发布这个课税解释令之前呢哦，他有先去跟内政部有做一些讨论哦，针对这个预售屋的红单哦，那到底是不是视为不动产？哦，那内政部在函复给财政部的一个函文中呢哦，那也提到了说这个红单呢哦，我想也他们认为说也算是一个呃不动产的交易。哦，那所以这部分呢，财政部就根据内政部的这样的回函，哦，那这颁颁布了这次的解释令。哦，那我想红单大家都蛮清楚的，哦，它是一个预收物的一个购物的这样的一个一个一个权利，一个契约。哦，那这时候呢，我们实务上呢，很常大家都是在哦，在在预收物的交易的时候呢，哦，那在之前我们就会先跟我们的建商呢，呃、先签了一个红单的一个买卖的协议。那真的等到这个预收屋哈，已经新建完成之后呢，哦，那那才那之后签了一个正式买卖合约书嘛，那正式买卖合约之前面还有会有预收屋的协议这样，哦，好，那这部分的红单的交易呢，哦，那从去年的七月一号开始，哦，那政府也因为要抑制这个红单的炒作嘛，哦，所以在去年七月一号开始呢，哦，我们的法令哦，平均地权条例哦，也有提到是说这个预收屋的红单呢要禁止去做买卖。哦，那那我想这部分哈、哦，已经透过这一次的条例的立法呢，哈、哦，已经有哈、哦，希望可以达到这个红单抑制的效果。那这一次财政部在针对这个红单交易科税，哦，我想再下了一个重手，我、哦、就说这个红单的交易呢，哦，也视为是房地产交科税的范围、哦。我还想从去年一月开始呢，哦，如果你有转售红单给第三的时候呢，哦，要按照所得税法的科税的规定，视为是预售物的买卖。哦，所以要列入房地产合一二点的个税。哦，如果这个红单的交易呢，哦，你取得未满两年，哦，那这红单未满两年的话，你就转手，哦，这个买卖的价差，哦，你就要刻征百分之四十五的房地合一的税率。哦，那持有超过两年的红单，未满五年就百分之三十五。啊，那不过我想实务上大概红单不会那么久了，大概都是两年内就转手交易。哦，所以一般实务上就是会刻到百分之四十五的重税。哦，所以这部分要提醒大家哦，那那个人跟盈利事业呢？哦，如果假设这个违法的红单交易的时候呢，哦，那你真的被主管机关发现了，哦，那这时候其实会按照平均地权条例会处以罚款。而、啊、这个罚款呢，在个人跟盈利事业，哦，你在计算这个交易所得的时候，哦，你不可以再从交易所得里面中扣除这个罚款哦，所以这部分也要提醒个人跟盈利事业留意。好，那我想这部分五月二十一号的财政部的一个解释性重点哦，我想就是在提醒大家哦，这个违法红单的交易，诶视为是预收物的交易，我要纳入房地产合一二点零的课税范围这样。针对第二个哦，那个刚好提到的哦，产创第十条之二哦，针对我们护国神山的哦这样的一个护国群山的这样一个条款哦，那财政部也跟立法院呢哈、哦，那后来召集了这个财政部跟经济部哦做一些讨论。那经济部那边跟财政部这边就协同呢去公告一个哦，目前是个草案的一个状况哦，产业创新条例第十条之二，前瞻创新研发的一个投资抵减哦，跟我们先进制程的机器设备投资抵减哦，那分别有这样的给予这样的一个关键的产业呢哦，给他特别的这样注税优惠哦，那我们来看一下这个它的优惠的内容会是怎么样哦，它有个适用资格。第一个，我们先看它这一条产创十条之二，它适用资格会在哪几个条件？哦，第一个，它必须在我国境内呢有进行技术的创新，哦，而且它是这个产业呢这个企业，哦，它是位居在我们哦国际的一个供应链的关键地位的一个公司，哦，那所以不外乎呢，哦，它跟一般我们要去申请产创的研发投底或智慧机械的投底，它的条件是稍微比较不同，哦，它。必须是一个位居国际供应链关键地位的这样的一个角色，这样的产业，才有办法去申请适用哦这个新的产创的十条之二，那当然它不限产业别，所以在这个你的产业供应链里面呢，你是位居一个要角的角色呢，我想未来都有机会可以去申请这个除税用惠。那第二个就是说你最近三年内呢，你没有违反一些环保劳工法令，哦还有安全卫生相关的法律的规定，而且非属行为重大。那第三个，哦，最近一个科税年度呢，哦，你的研发的支出会占你这家公司的营业收入的净额，呃，达到一定一定的百分比，哦，那这一定的百分比呢，未来就是等到哦，这个财政部跟基金部他们公布了执法规，然后才会才会做一个比较确定的一个这个百分比的比率。那第四个哦，也是蛮重要的东西，就是参考哦这个 OECD 全球最低税复制的这样的一个课税的概念哦，把这个哦你要适用这个哦产状十条之二的这样的一个注税优惠的这样的一个产业呢，这样的公司哦，你当年度的有效税率呢哦必须是不能低于百分之十五啦。哦，我想因为这也是应应全球最低税复制这样的精神哦，定到百分之十五这样一个门槛。哦，那各位就很好奇说，哎、欸，那这个有效税率我们怎么去计算？哦，那在这个预告的草案里面呢，它有提到有效税率怎么计算？哦，它是以说分子是什么？哦，因为有效税率是分子跟分母嘛，哦，那分子是指当年度呢，哦，你有在国内实际缴纳盈所税的这样的一个金额，哦，那分母是什么？分母就是哦全年所得，哦，而、啊、这目前这个全年所得是指哦税上的全年所得，哦，不是指财上的全年所得。哦，是税务申报书上的全年所得额，所以说我想讲白话一点呢，哦，就是当年度你实际缴纳的百分之二十应所税的这个金额啦，哦，占你这个公司的哦这个全年所得额的比例、啊，哦，那这个应纳税额呢，哦，提醒一下，应纳税额要扣除哦，这个当年度你有境外呢地区或大陆地区哦的高利税额，以及投资抵减的税额啦，好、哦，所以这个金这个金额扣掉之后呢？再去计算这个有效的税率，所以我想这个部分就稍微要提醒一下大家有这样的一个有效税率的这样的一个适用门槛这个它的租税优惠内容是什么？我们来看一下租税优惠内容有两个一个是前瞻创新的研发研发支出那什么叫前瞻创新研发支出我想这个也是等到未来相关这个母法三读通过，那执法规正式颁布之后，我想会比较确定什么叫做定义。那个前瞻创新研发支出的定义，哦，我想这个就等到未来之法规再去颁布，哦，那我们先讲它的它的抵税效果是什么、哦？哈，它抵税效果是当年度投资于前瞻创新研究发展支出，哦，这个支出呢可以百分之二十五抵减当年度的应纳税额，哦，那抵税呢它有个天花板，哦，就是以应纳税百分之三十为限，哦，好，所以这个是一个前瞻创新研发支出它的一个投资抵减的一个效果，百分之二十五。抵减应纳税了，哦，所以这就跟我们现在的产创第十条，哦，这个抵减率又,又更高了，哦，因为我们现在产创的第十条，有一般的高度创新的研发支出，它是百分之十五嘛，哦，或者百分之十，哦，二选一这样，所以它几乎多了一个百分之十出来，哦。好，那第二个针对先进制程的机器设备呢，投抵，哦，就说，哎、欸，这个这个属于这个前瞻创新研发。的这样的一个占那个国际供应链关键地位这样角色的这个这样的产业的这样的公司，哦，你当年度在台湾呢，哦，又投资了很多的先进制程的机器设备，哦，那这些先进制程机器设备呢，哦，打一定规模支出金额的话呢，哦，它可以就差支出金额百分之五呢，哦，可以去抵减当年度的你所税的金额啦，哦，那一样这个抵税也是有天花板哦，应纳税百分之三十为限，哦。那我们知道十条之一，产创的十条之一，也同样有给了这样的一个智慧机械设备的投资抵减，也是有给百分之五的这个投抵的比例的这样优惠。哦，那但是这一条呢，哦，那我们知道第十条之一，它是有一个上限，哦，一个十亿元的申报这个支出金额上限。啊，但是在十条之二其实没有的，哦，十条之二它是没有上限，哦，所以这部分算是非常大的一个好处。哦，哦，那我想不论是这次的前瞻创新的研发支出，或者是先进制成的机设备投资抵减，那我想这两个呢，它都是你只要选择适用之后就不可以再适用的一般的研发投抵啊，或者是其他的相关租税优惠，避免这个租税优惠过度、过度重复这样。好，好，那我们稍微提醒一下呢，有下面几项一些注意事项哦。那根据这个草案的内容呢，提醒一下，好。这个先进制成的这个机器设备呢，它不含5 G 相关的软硬体设备或技术等等的，好，是第一个。那第二点，我有提到说，哎，当年度呢，假设这家公司这个产业呢，那当年度它有购置智慧机械，哦，还有5 G 或者是资讯安全的相关的哦软硬体设备或技术，只能就这个产创的原本的第十条之一，或者是现在的十条之二，哦，择一来申请适用所以不可以说，哎、欸，我这家公司呢，哦，我选择就智慧机械部分呢，哦，这个现金制产部分，我是用十现在的草案这个十条之二，哦，但是就五 G 相关的其他投资，我适用十条之一，哦，这个不行。那另外呢，提醒一下，哦，当年度呢，假设这个公司，哦，他买了很多设备、哦，啊，这设、個、备有些属于现金制产的设备，有些不属于现金制产设备，要走第十条之一的这个一般的哈、哦，这个智慧机械设备。哦，那草案里面有提醒说不可以哦，你不可以部分适用十条之一，不可以部分适用十条之二，哦，所以他一定要统一选择一次的适用这样。啊、哦，那第三点，哦，这个假设呢，我这家公司，哦，我的研发支出，哦，是符合前瞻创新的，哦，啊，但是呢，我的设备投资不符合先进制程，哦，那我们草案也有提到，哦，你可以分别适用，我是说你这家公司，我的研发非常厉害，哦，那个符合前瞻创新。但是我的制程呢很一般般哦，但是属于自动化制程，但是是一般般，不符合先进制程、哦、啊，这时候你可以分别适用哦，就你的研发支出来申请十条之二的前瞻创新的研发投递啊、哦，那就你的一般的自动化设备部分呢哦，去申请十条之一的哦这个智慧机械的设备投递哦，所以可以分别适用。好，那最后一个提醒哦，就是这两项的投资抵检，刚好提到了哦，不可以超过应纳税额的百分之三十，当年度应纳税额百分之三十。哦、那如果当年度呢，哦、有合并其他的投资抵减的话、哦，不可以合并起来呢、哦，不可以超过总盈所税的应纳税百分之五十，所以这部分也提醒大家、哦、有这样的一个天花板门檻的限制。好，那最后一点、哦、那草案万一三读通过了，哦、一旦三读通过之后呢，它的适用的期间是什么时候？哦，因为像这个法令呢，哦、大概会从明年开始，一百一十二年一月一号开始适用，哦那一直到什么时候？一直到我们的产创落日那目前产创规划落日时间点是在118年12月31一号，所以有7年时间点可以去做个法令的这样的适用的一个规划哦。那这边提醒大家目前有这样的草案，我想最后就是提醒政府呢针对这个台湾哦，具这个国际供应链的这样的关键地位的角色的这样的公司这样的产业目前有端出这样的注税优惠措施。我然想可以，大家可以观察一下哈，后续的一些删除的一些通过的时间点，以及相关执法规的内容，我建议大家可以特别留意。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC Taiwan YouTube 频道观赏影片或订阅 p a d c a s t 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。